0: Está ao vivo? Está valendo? Começando mais um Chosencast.
1: Que benção! Estou muito
0: feliz, muito feliz hoje. Eu quero dar o bem-vindo aí para você que está chegando, você que está no seu trabalho, você que está na sua faculdade, você que está dirigindo agora. Cuidado com o trânsito, só nos ouça, por favor. Seja muito bem-vindo, já peço que você colhe aqui com a gente. Se puder, compartilhe, curta e nos ajude aí a divulgar essa mensagem cada vez mais. Estou muito feliz porque eu tô com duas pessoas muito especiais aqui, né? Na verdade, uma aqui e uma de forma digital, né? Online. Quero dar as boas-vindas para o irmão Odineia. Tudo bom, irmão de
1: Tudo bem. Graças a Deus, Rômulo. Ah, muito bom estarmos aqui. Mais uma quinta-feira para a gente compartilhar. É um assunto que eu amo muito, que é missões.
0: Legal. Tá, para quem não sabe, a gente está no mês de missões. E a gente tem tentado trazer todos os shows em castes Agora de setembro com missionários, com pessoas que têm andado por aí e falado de Jesus. Isso é muito bom. E o nosso convidado da noite, né, ele está aqui na nossa televisão, já trocamos uma ideia aqui. Já trocamos uma ideia de carioca para paulista. E já fizemos aqui uma interação. Já zoamos alguma outra aqui. Uma gíria, o um sotaque. Pastor Serginho, tudo bom, pastor?
2: Fala, pessoal. Tudo bom, Romulo? Que bom estar aqui com vocês. Que alegria. Primeiro, assim, quando eu recebi o convite, eu falei, cara, que demais participar de um podcast que vai falar daquilo que a gente ama, né? Que é missão. Então, pô, uma alegria estar aqui com vocês. Prazer.
0: Assim, deixa eu apresentar o pastor. Né? Vou tentar não chamar de senhor, chamar de você. Beleza. É. Isso aí. Pastor Serginho, 30 anos, tô brincando. 44 anos, esposo, é, esposo da Mari, né? os filhos, Mateus, Samuel e Vitória, Noras, Amanda, Gabriela, Netos, Heloísa e André, já, já, já é vovô, né, pastor?
2: Já sou vovô, cara, é bom demais, é muito
0: Ai, bom. Que maneiro, bacharel em Teologia na Faculdade Metodista, mestrado é, em Pregação da Palavra pelo seminário Palavra da Vida. E eu quero dar uma pausa, porque você também é músico.
2: Pois é, cara. E aí, batera, Amo, burro. Rapaz, na verdade eu comecei na bateria, né? Na igreja que meu pai pastoreava. Uhum. E fui desenvolvendo, fui gostando, fui estudando, fui, fui, fui atrás pra melhorar. Acabei é, participei de várias bandas, já veio com várias bandas é, gospels aí nos anos. Agora eu vou entregar, né? Ah, anos vai. 90. <risos> Mas tá bem, pô. Pode ser muitos festivais, de... Há?
0: Mas tá bem demais, pô.
2: Carinha de
1: pedir
2: de... É com essa galera toda aí de bandas da, da música gospel, então foi um período bem bacana. E a música faz parte, né, da minha família, meu meu avô, minha mãe. É um negócio que tá no sangue. Que legal, mano. E é muito legal.
0: E assim parece que quanto mais você entra na música, mais mas, assim né? eu comecei na bateria também né e assim parece irmã que você quer aprender tudo velho tem uma hora que você pô é. ah eu quero pegar eu não aprendi não só tentei né mas tem uma hora que a gente quer aprender tudo mas além de músico você é compositor também né
2: pois é rapaz aí o que que aconteceu eu era baterista numa igreja em São Paulo Sim. na capital e aí os músicos tiveram um problema lá todo mundo né não tinha ninguém para tocar violão eu peguei o violão e falei, pastor: ó, me dá o violão da igreja que eu vou aprender a tocar esse violão. E eu aprendi três notas. É, três que era só o é, Lá e Ré. Só eu fazia ré, um é. período de louvor. Eu fazia eu um período de louvor. só três notas. <risos>
1: Não, pastor, não ri não, porque no campo missionário, nossa, eu tocava também, três Sim. notas, é? guitarra, mesmo, né? guitarra, assim, vira, é, até o culto livre, agora eu falo assim, gente, que milagre, né, já pensou, você tocar no culto livre, guitarra, com três notas. Ô, pastor, se mandasse,
0: subir, o le... se mandasse subir o tom, deu ruim geral, então, né?
1: Não sabe. E o legal
2: era, no final, no final do culto, né, nossa... Você tá tocando bem, né, é, cara? É,
1: Deus é bom, hein, pastor? Desse jeito. Cara,
2: que maneiro, depois eu fui atrás é. também, fui estudar, e depois veio a gente, quando chegou aqui no campo missionário já, né, pra plantar a igreja. O que, que aconteceu, Romulo? É, começou a, eu ir na Fundação Casa, fazer um trabalho com os menores. Legal. E aí não podia entrar o produtor, sabe, o, a gente usa a das músicas. Uhum. Então eu falei, cara, eu comecei a orar, eu falei, Deus, eu vou escrever umas músicas fáceis para os meninos cantarem oh, com a que gente legal, e foi publicado foi um negócio que foi ficando bom foi ficando legal foi desenvolvendo
0: mas você, já sabia aí, que, dias... mas você já sabia que você já tinha esse dom ou foi uma parada que construiu na hora ali
2: cara olha eu nunca ah. pensei em fazer isso não foi um negócio Caraca. que foi fluindo até a música de missões 2008 da trans da trans paulista que foi sem é, lembrando acho que o centenário não lembro da, da Trans Brasil, a música tema foi minha, Caramba, eu achei muito o legal, porque é um negócio que vai fluindo, né, cara? Tem, tem o nome dela? Uhum. Da música? É... se eu não for, legal. se eu não for, eu acho que é esse nome Nota que a gente, aí, foi. Depois, a gente depois olhar aí, é, e aí depois meus filhos cresceram, a gente montou uma banda, juntos gravamos um CD, Caramba. músicas autorais,
1: o negócio Nossa. foi indo aí. Dá uma palhinha aí, pastor, se eu lembra <risos> da música, se eu não for, para ver Deus, se. Deus, foi
2: em 2008, irmão. É, como posso pedir para que te amem, se em meu coração não perdoo o meu irmão? Como é, posso falar da tua verdade e me esconder? Atrás da religião.
0: Caramba, que letra, hein? É,
2: depois do é, Falar aos perdidos, se eu não entender quem é o meu Deus. Aí o refrão é, por isso eu vou orar mais a ti. Caramba. Por isso eu vou, que eu garante a ti. Por isso eu vou caminhar para os campos, e todos saberão. Ah, é, sou meu senhor, uma coisa assim, eu não lembro muito do mim, mas é isso. Musicão, muito hein, bom. velho?
0: Essa aí tá em sol também, não? <risos> aí ah, não, legal, né? Pô, legal, velho. <risos> é, musicão, letra a letra, com conteúdo demais, legal, velho. Top mesmo, depois eu vou ouvir é, a canção. Né? É, e veio, assim. E você já é missionário há 13 anos na junta de missões, né, nacionais?
2: Pois é, em 2008, eu e minha esposa, a gente foi comissionado, né? E aceitamos o desafio, nosso pastor é, fez uma loucura, nos, nos escreveu como missionários, não tinha falado com a gente, Caraca. depois que ele fez a inscrição nossa na junta, tudo, falou, olha, eu preciso conversar com vocês, a gente era muito atuante na igreja, né?
0: Sim. E
2: eu estava no melhor momento profissional da minha vida, minha esposa também, ele disse, eu escrevi vocês para serem missionários.
0: Nossa, velho
2: mas como assim? Ele falou, ele explicou o processo. E aí eu disse para ele, olha, pastor, quando eu tinha nove anos de idade, eu, eu tinha feito uma oração a Deus. Eu queria ser missionário. Eu achei que isso não fosse acontecer nunca mais, né, porque eu me casei, Sim. filhos. Né, então Deus, o tempo certo, né, nos enviou pro campo. E a gente tá lá até hoje. Caramba. Que, que legal, né?
0: Que legal, que né? Deus Nossa Deus... família. Assim, é, parece que nos momentos que a gente fala, pô, mano. A vida tá equilibrada. Geralmente é assim, né? Tá fluindo. Tem Deus um vai. E aí? E aí,
1: vai. Não é quando tá tudo ruim, não. não. É okay. quando as coisas estão tudo não. bem. Você tá, nossa, agora...
2: Ó, né? Deus não chama os desocupados, não, é meu isso
1: cara. Aí, é, isso chama, aí.
2: Isso aí. Chama aqueles que estão trabalhando e muito, viu? Aqueles que estão assim, ó. Com <risos> a rede, pescando. Cara, eu tinha acabado de comprar meu carro zero quilômetro. Sabe?
0: Nossa, eu velho. Aí da
2: concessionária buzinando, todo feliz Eita fé Quatro meses depois Deus me chamou Entendeu? Sim. Então, assim, mas não me arrependo não, cara ah, Tá doido Melhor... tá da nossa vida, né? é. Aí
0: pastor, eu queria só Pra gente voltar um pouquinho né? Na verdade é, O pastor é fundador é, do, projeto, do projeto Geração Futuro Que a gente vai falar daqui a pouco E é pastor ritual da Igreja Batista Missão em casa, né? Missão casa em claro. São José do Rio Preto, São Paulo. Mas só para a gente entender um pouquinho como tudo isso começou, né? É... O pastor, como disse, é filho de pastor, então nasceu em lar evangélico, né? E aos seis sim, sim. e aos nove anos foi quando você sentiu o desejo no coração de realmente levar o evangelho. Você consegue lembrar, faz pouco tempo, tem uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, você consegue <risos> lembrar mais ou menos o que, que você sentiu naquele momento é, que Deus falou cara, assim, cara, é, é isso, mano?
2: Olha, faz muito tempo, cara, de verdade, mas eu me lembro como se fosse aquela noite. Caraca, porque, geralmente é assim. Lembro minha mãe minha pai chegou em casa e disse hoje, vai, vai um missionário na nossa igreja, Carlinhos, que trabalha com índios, indígenas. Então, né, cara, anos 80 já era uma loucura, tipo, Sim. Pô, o cara tá no meio dos índios. Né, e a gente só ouvia índio no livro de história da escola, não tinha internet, né? Já era uma curiosidade. E aí a gente foi para o culto e eu sentei bem na frente no primeiro banco da igreja, Legal. a estava lotada, todo mundo querendo ver o missionário. E eu, eu, eu na minha cabeça, cara, imaginando que entrar um missionário, sabe, tipo, uma fita presa na cabeça, velho. Assim, né, meu... <risos> O um cara, sabe? É o Rambo. Meio. <risos> Nossa, um meio maluco, assim. E aí entrou o um cara baixinho, magro, de óculos. Cadê o missionário? Paletomar... Não, tomar marrom, lembra até hoje. Uma gravatinha de crochê
0: Nossa, velho.
2: Aí, cara, falei, Nossa, mas ele é muito pequeno, né? E, e aí ele começou a testemunhar, cara. Ele começou a contar a história dele, que estava vivendo em Deus. Sim desafios, as conquistas do campo missionário. E quando ele fez o apelo, quem vocês Eu fui o primeiro assim, a se levantar e ir à frente, uma criança, 9 anos. Né? E outras pessoas vieram e ele orou para por, por mim por último. Ele orou por todo mundo e ele Depois... viu que eu não saía dali. Laborar para esse menino, né? Uhum. E orou por mim. Mas ali, cara, eu 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 voltei para casa dizendo para os meus pais: eu vou ser missionário.
0: Caramba, velho.
2: E aí as brincadeiras de menino mudaram, sabe? Sim. Eu brincava de ser missionário. Caraca. Eu reunia os meus amigos e falava, eu sou missionário eu vou, vou falar aqui pra vocês, <risos> né? Então, não, não, eu, eu peguei uma rifa, eu coloquei duas linhas de nylon, estiquei assim, duas linhas, era o violão. Nossa, então, mano. Então a, a minha irmã do meio, ela ficava brava, porque... Ela só abria o culto, sabe? Sim, ela
0: então, queria você... falar mais. <risos> <risos> só
2: você toca, só você prega. Não, porque eu sou um missionário, né? É. Mas foi, sabe, com nove anos que, que Deus marcou minha vida. E meu pai, meu pai ele era um, um evangelista nato. Sim. O né? pai viajava uh, plantando igreja no interior do Paraná. Sim. Então, assim, é, em, áreas, em zonas rurais, eu acompanhava ele. Meu pai ia para pregar e eu ia junto pra cantar. Legal. Então, ele, todo culto, eu tinha que cantar. E eu só sabia cantar uma música, um hino, né, que eu decorei, que era do Zaqueu. Então, é, aonde meu pai ia, eu ia junto. Com a música do cara, Zaqueu.
0: Assim,
2: era... Mano, assim, eu lembro de é, nós voltando uma vez num sítio, cara, longe, muito longe. Meu pai tinha um corcelzinho, a gente voltando, meu pai feliz, eu, o pessoal tinha ido pro culto, sabe? O pessoal ia chegando uhum. de cavalo, muito louco, Interiorzão, pastor? Interiorzão, cara, nem luz elétrica, tiro sítio Aí terminou o culto, o pessoal vinha da. dava um frango pro meu pai. Nossa,
0: é, é oferta.
2: É, né, cara? E a gente voltando, eu lembro até hoje que em uma dessas viagens, a gente voltando, de repente o carro, né, vem da estrada à noite, assim, Trava de terra escuro. Aí eu falei, foi pai? Ele, ah, filho, acabou a gasolina. Meio do nada. Caraca. Eu, cara, acabou a gasolina. Meio de dia de semana. Meu pai tinha que trabalhar no outro dia, ele, ele era mecânico. E agora? Ele falou, não, agora vamos, vamos caminhar aqui que Deus vai providenciar alguma coisa pra gente. Caramba. E a gente saiu, cara, naquele breu, assim, caminhando, meu pai na frente, eu ali atrás. E meu pai cantando, cara. Caraca, uma alegria, velho. Não, cara, eu
1: falo, meu Deus, acabou a gasolina, Deus, acabou tudo, estou na escuridão e meu pai cantando, meu pai cantando,
2: irmão. Eu então assim,
0: cara, ô pastor, você tá, tá falando aí, até se emociona porque realmente a história é forte, né? emociona é, aqui como também. Tem
1: que valorizar as crianças, tem que valorizar,
0: né? então, cara, porque
2: assim, Rômulo, eu não sou um super-herói, sabe? Não, cara? sim, mas eu, 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 eu falo muito isso com as pessoas irmãos que caminham conosco, falo, cara, as lutas que a gente tem nessa vida, e elas são grandes, né, tá? grandes batalhas diárias, Sim. mas, cara, é, eu, eu, sempre quando eu tô meio pra baixo, né, no, no dia de dia, trabalho, das coisas, eu, essa cena me vem, né, e eu lembro do hino que ele cantava, Nossa, cara, sabe, é, de mim, no companheiro, do caminho. Cara, meu pai é muito louco, velho. é uma motivação, né, velho? Não,
0: porque assim, é, eu, quem vive no Espírito, Max. cara, é, 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 não consegue... Por mais que esteja acontecendo todas as situações adversas em volta, mano, o cara que tá conectado com Jesus Cristo, irmão, não pare, irmão. Na, é, eu tô vendo pela vida do, do seu pai aí também que você falou, né, e eu acredito que na época lá, de repente, você até lembra disso. Mas, geralmente, essa galera tão sedenta pela palavra... Essa galera do interior, essa galera que nunca ouviu falar de Jesus Quando a gente chega e apresenta essa palavra de Deus A galera parece que recebeu tudo da vida E às vezes a gente que tem tanta coisa, tanto acesso nas nossas mãos A gente não dá esse valor, entendeu? É assim que acontecia, né? Eu acredito que a irmã também esteve em missões é, é. e pode falar o valor que essas pessoas dão para o evangelho.
1: Isso aí. A importância, né? Você, quanto mais distante você vai, onde tem menos recursos, menos uh -huh. tecnologia, Sim. as pessoas estão mais sedentas. Eles ficam Sim. ali esperando para ouvir da palavra de Sim. Deus.
0: E e se eu tinha se eu não vou tentar vou tentar até o final eu vou conseguir e você pastor e você pastor na cidade tinha nove tá anos bom. ainda
2: cara eu já tinha uns onze ah, anos tá. aí nessa idade já acompanhava Eu viajava pai. com ele é, e se marcou eu lembro uh, quando tinha todo uh, evento na igreja né por exemplo tinha escola bíblica de férias Levasse mais amiguinhos à escola bíblica Ganhava o um acampamento de verão Caramba né? Cara, todo ano eu ganhava Ah, né? eu já tava,
0: tava na veia, mano e,
2: É, sempre, cara E assim, isso pra mim Esse processo é, Foi muito natural, sabe? Sim Tipo assim, o que eu vivo hoje Não é estranho Parece que é algo comum na minha vida Acho que o estranho pra mim hoje seria Se eu estivesse atrás de uma mesa o um trabalho burocrático tem né? Tanto é que eu não tenho a nossa igreja aqui hoje. A gente tem uma estrutura até bacana, mas eu não tenho gabinete. Cara, eu não consigo ter gabinete. Sim, o pessoal já tentou montar gabinete para <risos> mim. Aqui. Eu falo, gente, eu não
0: quero gabinete. Serviço administrativo é. não é contigo.
2: Ah, cara, não é? Eu gosto de estar com gente, né, Sim. cara? Eu gosto de estar com as pessoas. Vamos eu lá. gosto de sentar junto sair pelo bairro aqui bater batendo papo com os moradores, Sim. né? Eu acho que isso é, é algo que está em mim, entendeu? Sim. Se eu tentar mudar isso, não vai funcionar. Eu Sim. acho que não vai
1: funcionar. É a sua natureza, né, pastor? O seu jeito de ser. É, é, é. E, e uma coisa que a gente tem que valorizar, né? Com esse testemunho do pastor e de tantas outras pessoas. A importância de valorizar... É, quando a criança ela manifesta esse desejo indo à frente, Sim. aceitando Jesus ah. Dizendo que é, é, quer ser um missionário, Sim. quer ser um pastor e, ah, Precisa ser valorizado, Sim. levado a sério Porque olha aí, ó, fruto Sim, de uma decisão é. quando criança né?
2: Sabe o que mais me entristece hoje, gente? Quando eu viajo nas igrejas Que
1: hora que faz o louvor tal, né?
2: Aí você fala, assim, ah, vamos chamar o um missionário. Espera ah, aí, né? vamos orar para a saída das crianças. Aí eu falo ah. assim, deixa essa as criança. <risos> <risos> né? Para ela sentir, poxa, eu gosto, um não, não... Ah, mas a criança tá... faz barulhos. né Não, cara, a criança, é... ela, ela... o coração dela precisa já ter se alcançado. Né? Sim. Porque é o seguinte, se a criança não está na igreja, por exemplo, às vezes, eu não estou generalizando, tá? Sim, sim. mas assim, a criança de 8 anos, a gente não dá valor para ela, o traficante dá valor. Não, é verdade. Uma garota de sete, oito, nove anos na igreja que não é valorizada, na prostituição ela tem valor. Então a gente precisa acender um pouco a, sim, ideia. a, a nossa luz nessa direção.
0: Hein, né? pastor? O senhor tá falando de, de criança, no domingo pela manhã aqui, a irmã, acho que até tava, né? É o, o pastor aqui da nossa igreja, ele fez um apelo. Cadu. Rapaz, eu não sei quantos anos ele tem, acho né? Que ele cinco deve ter uns 5 ou 6 anos, no máximo. Rapaz, o pastor falou assim: alguém aqui deseja se voluntariar ou deseja seguir essa, esse ministério, estar como um missionário. Rapaz, o garoto não pensou duas ah. vezes, pastor. Levantou o mãozão, foi lá na frente, assim, os pais se emocionaram, né? E eu concordo exatamente com o que o senhor falou. E tem outro, teve outra coisa que, que você falou, né? Que você falou aí que eu também peguei na hora que foi a referência do seu pai, do seu avô. Hum, é Isso aí tem um peso também absurdo, né, né, pastor? Nessa, exemplo, nessa sua decisão. Né? O exemplo em casa. É, 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 é um diferencial, né, não? É não?
2: Cara, é um diferencial e eu, eu incentivo muito as famílias. Eu falo muito com o pessoal que tem filho pequeno na igreja. Eu falo, incentiva teu filho a ser um missionário, Aí. a ser uma missionária, Fiar. a ser um pastor. Mesmo que quando ele crescer, ele não seja. Você entendeu? Uhum. Ele não seja. Eu, falo, não, eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser Sim. trabalhar no governo, enfim, vou ser professora, médico, Sim. não é problema. Mas incentiva, incentiva teu filho faz uma poupança para ele, esse menino de 5 anos. Pessoal, agora os pais falam, oh, nós vamos fazer uma poupança aqui, que quando ele tiver com 18 anos, né,
1: uhum. ele chegar,
2: pra onde vai? Ele vai rodar o globo. Ai, aí, é, é, é Coreia do Norte, estou indo embora. Oh, Deus, Glória Deus. a Deus. Né? Amém. Sim, sim. Então,
1: sim,
2: cara, foi muito bom, porque meu avô era um cara muito de Deus, o um Senhor, assim, sim. coraçãozão. Jesus, e ele sempre, né, sempre falava pra mim, quando eu ia passar as férias na casa dele, né, uhum. olha, nunca deixe Jesus, Aí. nunca abandone
0: Jesus. Sim. Né?
2: Mesmo com toda a referência, com todo o cuidado, infelizmente, né, cara, com 15 anos, eu dei uma, uma distanciada uhum. da igreja, pior período da minha vida, né, fazer isso, sair da igreja. Então, você que está a gente, você que é adolescente, que é jovem eu Falo pra você, não faça isso Pode ser alguma, cara Porque Você só vai atrasar o plano de Deus Pra sua vida Sim.
0: Entendeu? Eu acredito
2: foi o, que eu fiz, foi o que eu fiz, né Eu atrasei o plano de Deus pra minha vida então Foram três anos que eu fiquei fora da igreja Fora dos caminhos do Senhor Mas em todo lugar que eu tava Por exemplo, eu ia numa eu Não sei como vocês falam, aí no Rio Mas aqui é balada, né Sim tinha uma balada. Cara, eu tava lá na balada, às vezes alguém me dava um copo de bebida alcoólica, né? Uhum. Com esse copo bebendo, aquela música incessante. Uhum.
1: Que te... né?
2: a loucura, aonde a minha mente me levava. Na igreja. Caramba, A minha mente me levava na igreja, sabe? E olha o meu pensamento nesses lugares, cara. É, se Jesus voltar agora. Se... Aí eu olhava a galera, né? Sim. Louco assim, meus amigos. Eu falava, cara, esses caras podem morrer sem Jesus e a culpa vai ser minha. Sim. Então, eu falo para pessoal, eu falo para adolescentes, eu falo muito para eles, é jovens, cara, não faça isso, porque Sim. por mais que você ache que está ganhando, você só vai estar perdendo Sim. tempo da sua vida se afastando de Jesus. Então, eu incentivo muito eles a amarem Jesus. Falo pra galera aqui na igreja, amem Jesus. Amém. Naquele dia, cuida da sua vida, amem Jesus. Naquele dia que você pisou na bola, ama Jesus. Sim. Mas não deixe de amar Jesus em todo o mundo. Né? E a minha volta no Evangelho, cara, foi o seguinte, eu tava morando em São Paulo, eu era menor de idade, eu tinha completado 18 anos, tava morando sozinho.
0: Nossa.
2: Totalmente rebelde, sabe, cabeludão, né? ferro. Oh, oh, ah, cara.
0: Ah, cara, os, ano, os anos mas... 80. Pra oh, é. você
2: tenho uma ideia, cara. Ah. Eu tava numa festa uma vez uma garota, tava ficando com uma garota, cara. De repente, do nada, ela virou e falou assim: você vai se arrepender pelo resto da sua vida por essa noite. Nossa, mano. Aí eu falei, o que, que você falou ela falou, não, não falei nada. Falei, não, você não, não falei nada, eu empurrei ela, cara. tá aí, pra casa. Deus.
1: Jesus, tá
2: gostando, que, que tá acontecendo, né? tá falando
0: claramente, né?
2: Cara, é, A minha volta para Jesus foi numa noite muito... Assim, eu tava muito louco, muito chapado. E eu ia tirar minha vida.
0: Nossa. Eu estava com
2: muita vergonha de Jesus, dos meus pais, da minha família, de todo mundo levou eu vou descer ali, joga na frente do um ônibus e acabou, né, cara. Eu, eu não tinha bebido muito, usado droga naquela noite. E eu ouvia a voz expressada, cara. Disse, não faça amém, isso. Amém. Mano, cara. Nossa, mano. Eu levantei, muito louco, fui pra casa, dormi aquela noite, como nunca tinha dormido há várias noites. incrível que parei. Outro dia, a primeira coisa que eu fiz, eu na igreja, e para Jesus. Eu é mais eu acredito... Não
0: pode largar de Amém! É, eu acredito, pastor, que eu acredito muito nisso. Meus pais também são evangélicos, né? É, são bênçãos. E são bênçãos demais na minha vida. E assim, as palavras deles ecoam nos meus ouvidos, no meu coração, quando também eu estava em situações que, embora eu sempre passei, eu nunca saí da igreja, né? Hum. Mas a gente que vive adolescente, jovem, a gente sempre tem né aquela, aquela vontadezinha e assim, sempre que acontecia alguns momentos, eu sentia a voz dos meus pais, era Deus falando comigo, né? Uhum. Mas através daquilo que meus pais falavam. Então assim, o que eu acredito de verdade é que o que o pastor ouvia lá na festa até essa própria menina aí, essa enviada aí de, não sei de quem, né? <risos> até isso aí é algo que Deus me livre. Mas deixa eu falar com o senhor, para gente, a gente caminhar. você. Com, com você. Ah, mas sabe, meu... só
2: para fechar as pessoal. Uhum. você sabe uma coisa, cara? Uma conclusão que eu chego eu falo pro pessoal. Às vezes muitos pais, né, vêm pedir oração, viaja, eu oro para os adolescente, pelo trabalho que a gente uhum. faz, tá? eu falo sempre uma coisa, assim, cara, o diabo pode até ter o nosso corpo quando a gente está fora da igreja, Sim. mas o no nosso coração ele não tem, tem não, por isso... Você tá numa balada Você tá muito
0: louco Fazendo coisas erradas Por que você leva é da igreja? Porque o teu coração, cara Uma vez entregue a Jesus Caramba. Sim é... É. E, e o pastor falou da música né? A música te levou a lugares também é, Me conta um Sim, pouquinho tá. De que lugares foram esses que a música levou Porque você sempre amou música, né? Eu também amo música e, e a música é uma ferramenta de Deus para os nossos corações, que ela penetra e penetra mesmo, né? Mas onde a música te levou, pastor?
2: Então, Romo, eu, eu sou muito amigo né, dessa turma toda, da música gospel, aí. galera do Morada, amigos, enfim, são daqui da nossa
1: região,
2: a turma toda aí da onda aí, parceiro, mas eu sou um cara sempre andei e a gente andou junto mas ele disse focar é a energia diferenciada uhum. não pela questão técnica mas uhum. pela questão do que a gente carrega Sim. então eu amo eu amo tocar em cadeia
0: eu Nossa, amo velho.
2: fazer música em lugares assim da rua né viram mexeu a a gente sempre estava nas esquinas aqui da cidade e e para mim é, a gente entrou na Fundação Casa Estamos lá dois anos fazendo um trabalho intenso lá com os, com os tratores menores. Temos resultados extraordinários, cara. Meninos que saíram das convertidos. Né? Saíram, foram para a igreja. Alguns vieram para nós, mas a grande maioria foi para a igreja de origem, que é a Assembleia de Deus. Nossa, mano. É, igreja do povo que cai, do vento que sobe. Ah.
1: É, é galera, que não, é. A galera. É o que
0: importa, né? Tá nos caminhos do Senhor, é. velho.
2: E presente feminino, a gente sempre também teve presente feminino, então uhum. assim, e, e um lugar que me marcou muito, por incrível que pareça, é, até foi uma surpresa pra gente, foi o Hospital Psiquiátrico da Universidade.
0: Caramba, legal.
2: Fim de ano, várias instituições públicas tinham que fazer um trabalho lá. E aí a Defensoria Pública, que é parceira com a gente no projeto Geração Cultura, então tinham que apresentar. Aí o defensor me ligou, falou, cara, você não vai com a sua banda lá, fazer uma manhã de música? Nossa. Os pacientes, falei, com certeza, não, só que eu não avisei os meninos pra que era lá, entendeu?
0: Não, vão <risos> comigo, vão comigo, mas...
2: Aí, pai, onde a gente vai? Eu, meus dois filhos o guitarrista, que é Segue o... Segue teu o pai, normal.
0: igual o Abraão, né?
2: Eu falei, não, gente, é um lugar bacana, vocês vão curtir. <risos> tá. Então, tá, Cara, quando chegamos lá, né, velho? Pai, o senhor, é, senhor é louco. <risos> aqui, né? É, vamos nós, ficar nós, aqui. Nós <risos> e a experiência foi legal, sabe por quê? Porque quando a gente começou a tocar, e a gente começou a ver, né, no semblante deles, e alguns, é, você olha, né, sei lá, Sim. eu acho que você vai convivendo com isso, você vai percebendo. Eu via que, assim, pô, tô me lembrando de alguma coisa, sabe? Caramba. Uhum. E isso, no final, algumas pessoas vieram procurar a gente. Oh, eu era da igreja, Olha. eu saí por aí começaram a contar as histórias, então a música ela tem esse poder, eu, eu falo para a galera da igreja que eu vou na nossa, eu falo cara, não pensa que Deus te deu o dom da música só pro domingo à noite, cara. Sim. você oh, sabe o que eu faço, cara? Eu pego o violão, eu sento no fundo da minha casa, a gente tá um tá bem bacana vocês vierem aqui, a gente vai sentar e assim,
0: opa, opa, tá vamos
2: feito o convite, hein? Pastor. É,
1: vocês
2: vão curtir, cara. Uhum. E aí a gente pega o violão e fica cantando. E a vizinha nossa, ela mora sozinha, cara.
1: Caramba.
2: E aí eu fiquei uns, uns dias sem tocar, sabe? Uhum. Correria, sentar lá, cansado. E ela mandou uma mensagem pro meu esposo, falou, poxa, aconteceu alguma coisa? Sentiu, mano? Não ouvir mais músicas, né, uhum. cara? Então a música, ela chega... Aonde a gente não pode. Uma outra experiência que marcou a minha vida foi na praça pública. Eu amo praça, cara. Eu amo uhum. é verdade. Aí, cara, a gente tava lá tocando e eu vi um, um jovem sentado bem longe, assim, sozinho, Sim. à noite. E eu lá com o violão, tocando, sem, sem caixa de som, sem nada. E o meu público chegando, né? Moradores uhum. de rua. Galera, <risos> velho. <risos> Aqui, né? Toca Raul, toca, Eita, não, você que... toca. <risos> né? E eu vi o jovem lá, cara, assim, e ele baixando a cabeça. E... Aí terminei e fui lá falar com ele, cara, ele chorando. Assim, olha, chega perto de mim, eu sou impuro.
1: Eu falei, né? como assim
2: impuro? Eu falei, cara, eu sou garoto de programa, eu tô aqui esperando o contato meu, né? Mas eu tava ouvindo você cantar. Deu muita saudade. Quando ele falou isso... Oh, pronto. Eu falei, ah, falei, você tá com saudade de casa, né, cara? Tá? Você sabe onde é o seu lugar. Ele, aí que ele chorou. Caramba. Aí falei, olha, deixa eu te dar um abraço, cara. E abracei ele, Fiaram. aí choramos juntos. Né? Então, assim, a música, pra mim, ela é... Uma, é... Cara, eu não, sei, eu não tenho nem muita explicação, mas uhum. eu digo assim, a música, ela é poderosa. Sim. Que nós cristãos sabemos usar. O problema é que, às vezes a galera dá uma, né? O cara quer fazer música pra ficar famoso, para ser o próximo.
0: A motivação é outra. Né? Da a
2: motivação é outra. Mas, cara, é um poder incrível. Eu, 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 eu fui convidado essa semana para tocar num jantar. Sim. Olha isso, olha o night. também. Eu tô ficando ah. importante, bro é ah. só de louco, não, irmão. <risos> não é só na praça pros é, mendigos, é, pô. não, né? Pô. Esse jantar é top, cara. Só que uma galera top aqui. É uma família de elite da cidade. Aí o cara, mano, mas tanta gente melhor que eu. Não, cara. É a gente quer que você cante sobre esperança, fé e confiança. Pronto. Pronto meu, olha tudo, o campão
0: não. aí, missionário aí.
2: Sou eu mesmo, velho. Bora lá. Então, assim, a música, eu, eu, eu gosto dela por isso. Estava em Vila Velha fazendo campanha de missões. Sim. E vi uma pracinha perto da igreja que a gente estava. Só galera na praça. Falei, pastor, bora amanhã fazer um culto ali na praça? Aí. Ah, tem que marcar, programar, pegar a licença da prefeitura. Eu falei, não, brother. Não
1: precisa, não. Bora lá amanhã. É.
2: Aí, no outro dia, a gente estava lá na praça, cara. Eu tirei, eu saquei o violão pra você cantar. E aí você canta aquilo que todo mundo conhece, cara, e chama a atenção, né? Vamos aqui! Isso! Eu... <risos> a galera foi encostando, foi encostando, entendeu? Então a música, cara, cara pra mim, ela, é, ela... Eu falo assim, vamos, uma definição, não sei nem se tá certo, tá? Uhum. Mas a adoração, sem a missão, ela é só bajulação. Sim. Então eu tenho que ser um adorador e cumprir minha missão. Sim. Se eu for só mitão sem adoração, é só ativismo. Sim. Uhum. É, é o equilíbrio,
1: né? Tem que atingar. ser os dois juntos.
0: É o equilíbrio. É. E, e legal ouvir essa história. É, o pastor falou que já foi em alguns lugares. Mas a implantação Nas de... escolas
2: também.
0: É Isso. A implantação de igrejas também está na veia. Né, pastor? Você já andou an... implantando igrejas em lugares. Me conta só rapidão uma experiência ou outra aí dessa.
2: Cara, a maior experiência que eu conto de plantar igreja é a nossa. É uma Sim. igreja uh, começou em 2008 comigo, eu, minha esposa e meus dois filhos. Né? Hoje é uma igreja quase 120 membros, tem um projeto social bacana, tem uma estrutura que Deus nos abençoa. Nós estamos num bairro de periferia da cidade, nossa igreja Sim. não é num bairro centralizado. Sim. Mas a gente decidiu, em oração, pedindo a Deus que ela seja a melhor igreja da cidade, sempre.
1: Amém. Então,
2: a maior experiência foi essa, porque no início, muita gente dizia pra mim e pra minha esposa, vocês são malucos, esse bairro é muito violento, seus filhos vão virar viciados, os traficantes vão pegar você. Eu lembro Nossa. de um trabalho evangelístico que a gente fez, e eu trouxe uns amigos meus que cantam rap, gospel. Uhum. Uhum. A gente fez isso na frente do salão Que era um salão bem pequenininho no começo Sim. A gente fez isso na frente Entupiu toda a rua do bairro Virou um sarceiro de gente cara. E o traficante que comandava a área Foi e mandou me chamar Na hora dos caras cantando Ele me chamou de canto Aí ele falou Olha, é, pô Muito legal o que você está fazendo Mas eu queria pedir para você não mexer com os meus meninos né Nossa. Tipo, Não evangelizar uhum. os meninos deles.
0: Vou perder Vou perder <risos>
2: Aí eu falei, cara, ah, aí tá um problema, porque você não tem menino nenhum aqui, cara. Nossa, eu mano. Sou de Jesus e você vai ser de Jesus também, cara.
1: Amém. Nossa Aí
2: eu falei, Bom, você que sabe, cara, avisado está falei, não, você também tá avisado. Cara. E agora, quem manda nesse território é Jesus Cristo.
0: Nossa, é ousadia, né?
2: Cara, eu tirei as costas assim, eu saí, cara, meu joelho.
0: Batendo no outro. <risos> eu imaginei, eu imaginei, pô, não duro mais 20 minutos, mano.
1: Você que sabe, Senhor, quem <risos> sabe é o
2: Senhor. Olha só esse Jesus, dá um bom marido pra minha esposa, Ai. que ele seja bom. É, mas, cara, é, foi uma experiência legal. Grande maioria desses meninos se converteram. Que legal, Amém. velho. Que esse legal. Esse cara, eu não vou falar o nome dele, por preservação dele, mas ele aceitou a Jesus. Caramba, mano. Ele começou a frequentar a nossa igreja do lado de fora do traficante. Uhum. Ele estava sentado, sentado ouvindo a pregação. Caramba. Todo culto ele sentava. Porque Deus me deu uma estratégia, né, cara? No início, eu falei: esse vale precisa ouvir Jesus. Sim. Eu ganhei duas caixas tão grandes, antigas. E um eu deixava dentro do salão, que era pequeno, e a outra eu colocava na porta, virada para a rua. Para
0: propagar do... mesmo.
2: Sabe, cara? Pagou e tem que chegar longe, irmão. E esse cara ficava ouvindo. E uma experiência legal também foi de um cara que a gente, fazendo culto, de repente pregando, ele entrou. Se ajoelhou começou a chorar.
0: Nossa. E ele disse, olha, eu
2: quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. Amém. Eu falei, amém, cara, e eu parei de pregar, oramos por ele, recebi por Jesus, Eu disse, ó, oh, eu tava indo me, me suicidar, cara, tava indo na estrada velha, me suicidar, aí eu falei, onde você tava indo? Ele falou, estrada velha, a estrada velha, ela passa uns 10 quarteirões de onde a gente tava, muito caramba. longe, era impossível ele ouvir o som, tava porque a caixa era ruim, era uma caixa de som ruim, ele ouviu, ele
1: ouviu cara. tá caramba, ele
2: ouviu, caramba. Então, marcou muito a nossa. Então, assim, plantar igreja pra mim. Hoje é nossa igreja. Vocês vão vir aqui. Vocês vão ver. É uma igreja muito legal. muito comedora.
1: A gente já tá indo
2: né? pra terceira geração aqui de gente, né? Caramba. Já fiz 15 casamentos.
0: Eita, coisa boa. Pastor, eu vou, eu vou mandar uma galera que tá precisando casar aí pra ver se casa aí. <risos> que aqui tá difícil, mano.
2: Olha, manda pra cá, cara. A pastor, eu. Que legal.
0: Que é, legal. Quero agradecer todo mundo que tá com a gente aqui. A gente vai dar uma corridona aqui, o pastor, daqui a pouco é. tem que ir lá ter o um compromisso. Mas, pastor, pra quem não sabe, o pastor, ele lidera é, uma, uma organização projeto, né, que se chama um projeto que se chama Geração, Geração Futuro. Futuro. Fala rapidão do seu projeto aí pra gente aí. Já viu um vídeo então. e assim, fere, Assisti um vídeo aí que me passaram, fera demais.
2: Depois você solta lá no canal pra galera Legal. conhecer. É, cara, o projeto ali nasceu, nada do que a gente faz aqui na nossa igreja é, foi uma ideia nossa. Né? Tipo, da gente parar e falar assim, vamos fazer tal coisa.
0: Legal. É,
2: Deus direcionando, cara. Amém. Então assim, eu nunca tinha trabalhado com criança, né? eu nunca tinha dado aula na escola, na igreja, minha esposa também não, e a mãe estava presa, né? e os filhos, quatro filhos estavam com o padrasto, o padrasto não dava conta de cuidar, sair para ir para o trabalho, foi em casa, em vez de para a escola, estava na rua, aquela uhum. e ele veio pedir ajuda da igreja, e no início, cara, do, do nosso projeto, a nossa igreja, ela nasceu de contexto de criança e adolescente, entendeu? Caramba! A nossa igreja... Tinha adultos, nossa igreja muitos adultos era eu minha esposa, a irmã Madalena, que era uma senhorinha que estava com a gente, ia de Norar. Eram oh. duas senhoras. E eu falava pra ela, o que vocês estão fazendo aqui? <risos> é.
0: Culto infantil?
2: Ela não, Deus mandou a gente ficar aqui. E Cara, que legal. Teve uma vez, um culto de domingo, eu ia embora assim, no carro, eu só pensei. pensei assim, ah, Deus, eu quero ser pastor de criança. Quero ser pastor de gente grande, cara. era uma igreja. Uhum. Sabe? É eu visito por aí quando eu vou fazer campanha de missões, <risos> coral. Uhum. Pro... É, coral. E aí, cara, eu me respondeu na hora, cara. disse falou assim, não, você não entendeu. Vocês não estão aí para serem pastores. Vocês estão aí para serem pais de uma geração.
1: Nossa, Ai, cara, nossa. que fero, mano. É
2: o slogan da nossa igreja é marcando gerações. Sim. Por quê? A gente começou a se deparar com muita criança órfã é, de pai vivo. Sim. Entendeu? Sim. Então esse padrasto pediu ajuda. Beleza, de manhã, os meninos vão ficar lá em casa, vão tomar café da manhã com a gente. Aí eu, minha esposa e meus dois filhos pequenos. Sim. A gente ajuda com o escola escola dá banho, na hora do colégio, manda a pra escola. Pai, tá? beleza. Aí primeiro dia eles chegaram, a gente fez todo o processo, beleza, pô, legal, meus filhos ficaram super felizes. O segundo dia, parceiro. 7 horas da manhã eu escuto barulho de criança no portão conectado. Eita. Eu saí, cara, tinha uns 13. Não 13, é força. Deus mandando. Falei no, <risos> no portão eu falei, o que você tá fazendo aqui? Uma hora dessa? O barulho era essa. Aí o um menino disse: ah, o Juninho falou lá na escola ontem que quem não tinha onde ficar era pra vir pra casa do tio Pastor. Né? <risos> <risos> ah, cara, eu abriu o portão, foi ah, embora, cai pra dentro. Que isso. E é de 14, né? nós chegamos na nossa casa, a 25.
0: Sim, 20. legal.
2: E aí a gente viu que não tinha mais pra passo ali. Sim. Deus aorado um lugar maior e Deus providenciou um lugar maior. Mas o mais legal, cara, de tudo isso, é que no início desse projeto, é, era café da manhã, almoço, e nunca faltou. Nossa. Entendeu? Sim. Nunca faltou, a gente nunca precisou é, ficar louco. Eu, eu fiz uma, um acordo com Deus. Eu, eu, eu falei, Deus, eu vou fazer tudo, nós vamos fazer tudo que você mandar. <risos> Mas eu não queria
0: Legal. Ou usar então,
2: velho. Cuida do resto. Uhum. E um dia, cara, tinha uma irmã que já tava ajudando a gente, quando a gente tava com as 20 crianças, ela fazia o almoço. Eu vou contar esse testemunho rapidão aqui, que é muito legal. Vai lá. E aí, ela chegou e disse assim, e ela falou, pastor, hoje não tem mistura, acabou só tem arroz. Falei, como assim? A tua não tem nada, pastor. Tem nem tomate, nada, nada. Cara, é aquele misturado, temos algum dinheiro? Não, não temos dinheiro. Nossa igreja nessa época já estava grande. Sim. Ela tinha quase 40 membros.
1: Quase <risos> <risos> 40, <risos> 40 crianças, cara. Tudo criança. <risos>
2: fui pro meu quarto, cara, de oração lá, dobrei o joelho, falei, senhor, e aí? Acabou a mistura, acabou tudo. Nosso acordo é que o senhor cuidaria dessa parte.
0: Caramba, mano. Eu não
2: que sair, cara. Demorou uns 20 minutos para um carro, branco, novo, no portão da minha casa. Nossa, sério.
0: Olha o anjo aí.
2: É a polícia, alguém denunciou, Isso. né? E a gente não tinha documentação ainda, nada. Eles eram duas senhoras muito bem vestidas, assim. Disseram tudo bem, eu... É, nós somos assistentes sociais assistentes do município. E a gente estava no posto de saúde e ouvimos uma conversa de um casal de missionários que estava cuidando de criança E a gente veio aqui ver. Só que aí no meio do caminho, ela, olha só que ela Meu disse, Deus, uma hein? Voz, uma voz disse para nós, disse pra nós para no mercado e compra. Caralho, velho, que
1: glória feira, a Deus
0: e, aí, e, tem, e tem gente que ainda não acredita que Deus provê. É. Sabe, <risos> Deus provedor. E ainda tem gente que não
2: acredita. E aí, o projeto tomou forma, cara. Foi crescendo. Hoje a gente tem aula de balé, jiu-jitsu, muay thai. Ah. Tá tendo aula de música agora. Acabou agora há pouco. A gente tem reforço escolar. A gente tem cursinho pré-vestibular. Sim, a gente tem aula de culinária para mães, pros pais. Tá bem bacana, cara. Hoje que tá legal tá fluindo,
0: legal. pastor. Começou
2: é... assim quatro,
0: e agora tá aí, né? É... Por isso
2: que é importante, cara. É você que tá, tá com a gente aqui, tá ouvindo esse podcast, está assistindo, entender que o Brasil é um, é um campo missionário, Sim. entendeu? Porque às vezes quando se fala, você é missionário, é onde? Ah, sou missionário do interior de São Paulo. Cara, em São Paulo não precisa de missionário. <risos> São Paulo é rico, né? Sim. Mas aqui na nossa cidade, a nossa cidade ela foi considerada o ano passado a terceira melhor cidade do Brasil para se viver caramba Mas o número que não se divulga é que a nossa cidade está em quarto lugar no ranking brasileiro, onde mais se abusa e abandona menores de idade. Nossa, é. velho. A gente só está atrás do estado do Piauí e acho que Bahia, não sei. Uhum. Não lembro aqui. Sim. Mas a nossa cidade, se vocês vierem, vocês vão ver, é uma cidade linda, estruturada. Mas aonde mais... Cara, é... O governo não dá conta, o governo municipal. Então, os órgãos municipais nos procuram hoje para pedir ajuda. Caramba. Entendeu? Já tornou é, uma referência,
0: não
2: né? Conta. Não dá conta, cara. É muito abuso, é muito abandono. De repente a mãe acorda e fala tudo embora, deixa as crianças. Caramba. Então, a gente sabe que tem uma questão espiritual
0: Sim, com certeza. Que envolve tudo. Sim.
2: E hoje nós atuamos nessa direção. O nosso Sim. projeto ele é focado é, para aquele menino ou menina. Realmente, sabe aquele moleque que já foi expulso da escola, uhum. que o tutelar já buscou? Sim. É esse que eles mandam para gente. Caramba. E é esse que a gente quer
1: aqui. Cara.
0: <risos> Pastor,
1: é, o, que, o que você diria para alguém que tem um desejo de iniciar um projeto social é, em sua igreja ou comunidade?
2: A primeira coisa que eu diria é ore a Deus para ver se é isso que Deus quer. Porque eu sempre falo para as pessoas, a gente já recebeu muitas visitas de outras igrejas, vem o nosso projeto, como a gente atua, ah, a gente quer fazer isso também. E aí começa e para. Por quê? Porque a gente entende hoje, irmã, eu e minha esposa, que é um chamado específico nosso, Sim. plantar uma igreja, ter esse projeto em paralelo. Então hoje, se você me perguntar, é, pastor, o que, que cresceu mais? A igreja ou é um o projeto? O projeto ou é a igreja? Como é que está isso? Eu vou dizer para você, não dá para separar. Sim. Tá? Uhum. Tanto é que nossos cultos, eles são bem focados nas famílias né, que chegam através do projeto e tal. Então eu falo para as pessoas, ore a Deus para entender se é isso que Deus quer, se você também tem um chamado. Porque o trabalho social, ele é muito lindo. Ele é bíblico, na sim. verdade. Né? Ele é bíblico. Quando, quando eu estava preso, vocês me visitaram, eu estava com fome, me deram comida uhum, de poder. quando Jesus fizeram um dos meus pequeninos, me a mim. É bíblico. Sim. Só que eu percebo que, às vezes, a maioria das igrejas, não todas, mas a grande maioria faz para dizer nós temos um trabalho social.
1: Sim.
2: Na verdade, a igreja ela tem que atuar de uma forma relevante da onde ela está. Sim. Então, Aonde a igreja está? Aonde você está? Tem que olhar a realidade do bairro que você está, da comunidade, partir para cima. Sim. Entendeu? Ah, nosso bairro, é, o pessoal da terceira idade precisa de assistência. Poxa, vamos criar algo para ele. Não, aqui tem muita. Pituta. Vamos trabalhar com elas, com as garotas né, de programa. Uhum. Então, orar a Deus primeiro, irmã para entender aonde é. Legal.
1: E quais seriam os desafios que.. Que eles é, poderiam enfrentar na plantação, na implantação do projeto? Né? Vocês desafio... enfrentaram alguns, né?
2: Os desafios eles são grandes, por isso que eu volto a falar. Se você tem o um chamado, você vai romper. Sim. Né? E por que você vai romper? Porque você sabe que não é você. Eu digo sempre assim: Deus sempre vai abençoar aquilo que ele quer fazer numa cidade. Sim. Uhum. Então não vai ter aquela, aquela angústia, sabe? Que... Uhum. Por exemplo, nós, temos, nós ganhamos uma Kombi. A gente estava de uma Kombi. Precisamos a orar. Deus, precisamos de uma Kombi. nós uhum. de uma Kombi. Estou passando em frente de uma garagem vejo uma Kombi. Parei o carro, falei com minha esposa. Desci falei, olha, a Kombi do projeto está ali. Disse, Aonde? Perei ali naquela garagem de automóveis. Entramos, pedi para ver a Kombi. Entrei, sentei, mexi no volante, liguei, dei partida, buzinei, liguei as luzes. Perguntei o preço. O cara falou tanto. Eu falei, e a vista? Ah, a vista é tanto. Então tá bom, era essa cobra é nossa. Segura pra
1: gente aí. Não, não dá pra segurar. Você não vai vender. Ela é nossa. Ah, você não tá entendendo. é cor de missionário, tá? Só missionário
2: faz isso. Minha esposa do lado, assim, né? Desesperada. Não, Nem um
1: centavo, né, pastor? Como se tivesse. E
2: dez dias depois, nós recebemos uma oferta. Caramba. O valor exato. É assim desse mesmo. jeito, cara. É, assim mesmo. é
1: assim mesmo.
2: Então assim. É, para nós, não tem hoje, o maior irmão o maior desafio para nós é a situação das crianças e dos adolescentes, entendeu? Sim. Isso ainda até hoje mexe com a gente. Legal. Então, toda semana são casos de violência sexual, de abandono, violência Legal. doméstica. Isso mexe com a gente. Uhum. Agora, nunca, diante de Deus eu digo isso para vocês, nunca perdemos o sono questão de comida, Sim. por questão de pagar aluguel, o salão, gasolina para pôr a Kombi, porque a Kombi custa, uhum. a maioria das crianças, porque os pais não trazem. Sim. Como que um usuário de droga vai levar o filho para o projeto? Sim. Entendeu?
0: Aí Entendi. Busca,
2: cara. Então, assim, o desafio maior para a gente, irmã, é o, é ter o que ainda, que ainda muito a ser feito. Hoje são 160, 180 crianças, Sim. Né? É, entre crianças e adolescentes. Nosso alvo é 500. Nós já, já falamos aqui, conversamos entre nós. Quando chegar a 500, a gente sabe que vai precisar de um espaço para mil. Então esse é o desafio. Sim.
0: É... É, eu, vou, eu vou liberar o senhor. Você, você... <risos> Não, você, não. Mano. Cara, me desculpa Me desculpa Eu vou liberar você por conta do horário Eu só queria Pedir, né, eu vou falar com a galera aqui também é, Se você tem uma palavra Pra galera que tá querendo é, Ingressar, eu sei que assim É uma decisão muito séria Que você teve lá com nove anos né? Não sei quanto que a irmã Teve, mas Qual é a palavra que você pode Dar de incentivo para quem pode colaborar com a própria vida sendo voluntário ou colaborar de alguma forma em oração. é... <risos> tá ali, tô ligado. A ou em oração.
2: Não, é... Quem tá aí? Aqui é chegou. Não, chegou uma pessoa aqui, só quero apresentar pra Opa, vocês. claro, pô. Tá louco? Ah. É, a razão da da minha existência depois de Jesus. Nossa, Nossa velho.
1: Cenário, Maria. Tudo bem?
0: Oi? É ela
1: que manda aqui. Ah, tá. Ai, que, bom, que bom. Por isso que dá tudo certo. Por... Aí, ó, viu? Mas eu vou te falar. Oi? Olha o feminismo
2: aqui. Ah, é.
0: É. Então... Mas você sabe falar isso, lá, então. né? Mas assim, eu queria só que você desse uma palavra pô, de incentivo, pra galera que tá querendo entrar, ou pra galera realmente colaborar, contribuir, seja de qual forma for, para essa missão.
2: Bom, pessoal, é o seguinte, eu tenho por mim, uma... que todo cristão ele é um missionário. Eu não sei quem foi o cara que disse isso, mas sei que foi um cara famoso aí. Diz que ele é um missionário ou ele é um impostor. Ah, por quê? Porque o missionário, a gente sempre pensa que o missionário é aquele que está longe de casa. Sim. Pode até estar longe de casa. Pode ser que Deus te chame para um outro país, para um outro estado, para uma outra cidade. Mas pode ser que Deus queira te usar como missionário aí onde você está, na sua igreja local. Sim. O primeiro campo missionário que você tem que entender que Deus te chama é para a tua família para os seus amigos, para os seus vizinhos cara da padaria que você compra o pão toda manhã, a moça do supermercado. Né? Ah, nós temos um poder dentro de nós que é o poder do amor de Cristo. Né? Eu gosto de andar com coisas que são curiosas, a poderinha.
0: Uhum. Chama <risos> disse, a atenção. Isso?
2: É isso? Aí você, poxa, é Jesus que ama. Você, a, a gente carrega esse poder. Então, assim, se Deus está te chamando, não tenha medo. Às vezes dá medo, poxa, mas eu vou deixar, é, pastor. Eu ouço falar Em alguns lugares Deus queima meu coração, né? Sim. Amazônia, nós, nacionais, temos todos os projetos que você pode participar. Sim. É Radical Amazônia, Radical Rio Grande do Sul, Radical Metropolitano, Sim. Sul de Estolândia. Você pode vir para cá, Sim. ficar com a gente. Eu posso ir aí passar uma semana, dez dias, um mês,
1: Caramba. pode,
2: você vai ser bem-vindo. Tem lugar para você ficar. Sabe, vai ser muito legal. É, e a melhor decisão da sua vida, por quê? Porque senão você vai terminar os seus dias muito frustrado, Sim. entendeu? Vai olhar ao teu redor, você vai ter é, carro novo, casa nova, é, mas lá dentro vai ficar esse buraco que está no Sim. seu peito, que é o buraco da missão, do chamado. Então começa, começa hoje, espera amanhã, espera chegar o ano, sabe? Não, quando eu... eu não faça planos. Sim. Vou te dar uma dica. Não faça planos. Sim. Quem faz plano é Deus. Você Sim. só tem que perguntar, Deus, quais são os seus planos para mim? Sim. Talvez você fez um plano. Ah, eu vou para a faculdade. Quando eu terminar, Deus, é, é vontade do Senhor que eu vá para a faculdade? Sim. É vontade do Senhor? Que, entendeu? Qual é o seu plano? Sabe qual eram os meus planos? Meus planos eram ter um bom músico, ser pai de família... O, o, o normal né é outro, o, o, outro o
0: médio o medíocre vamos dizer assim desculpa o termo
2: mediano o mediano, mediano. É. é. cara quando eu tive pela primeira vez sabe pegar numa enxada para fazer um buraco aqui na missão sabe coisas que, eu tive, que Deus foi me ensinando é a melhor coisa da vida para mim Sim. hoje é a melhor coisa da vida é, meus filhos estão comigo são casados meu filho mais velho é pastor comigo aqui. Caramba, né? que, então, né?
0: que alegria.
2: É, velho. eu estou muito feliz. Assim, então, se você que tem um chamado de Deus, eu só digo isso para você, obedeça Eu tempo. A palavra de Deus diz, né, que antes que cheguem os maus dias, aqueles dias que a gente... Fala, ah, hoje, bem que eu queria ir, mas eu estou cansado, hoje eu estou doente, eu tenho saúde. Cara, eu te... vai, vai, começa aí na tua casa. Começa na tua faculdade, na tua escola. Começa nas suas redes sociais. Poxa,
0: na Use mão, velho. Sociais, tá na Use mão. Usa
2: as suas redes sociais para falar de Jesus. Pega todo dia, ao invés de você postar uma, uma frase de autoajuda, pega a tua rede social, cara. Manda um Jesus te ama. Legal. Sabe? Manda, um, manda um negócio assim, sim. simples. Simples. Não precisa ser o teólogo do momento, sim, entendeu? Sim. Já tem muita gente querendo fazer isso. Seja <risos> simples, sim. Jesus. Sabe? Chega lá no seu trabalho, bate o ombro do seu amigo. Cara, eu orei por você hoje de manhã, Legal. pela sua família. Isso vai despertando em você. Antes de ingressar 100% em missões, eu fiquei 20 dias, 25 dias no Nordeste. Fui ter uma experiência. Eu fui, eu fui pisar no campo missionário. Sentir se realmente era isso que Deus tinha para mim. Legal. Então faça isso, experimente, prove, participe do. Os projetos da tua igreja local, ó, vamos fazer um evangelismo no final de semana. Eu amo o Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro é maluco, né, cara? Vamos ali para o morro, não, para a comunidade, né? Que vocês uhum. falam. Vamos subir a comunidade. Vamos fazer, pai, vai lá, pastor, eu posso ir. Eu quero ir, eu nunca fui, mas eu quero. De repente ali Deus vai confirmar a tua chamada. Sim. É a melhor coisa do mundo, é você gastar os seus dias servindo ao Senhor. Isso não quer dizer. Você vai ter que deixar tudo. Como você, pode ser que Deus faça de você um médico. Mas um médico missionário. Sim, Isso. Que utilize o trabalho. Você sabia que aqui na nossa cidade tem um mecânico missionário? Amém. Mecânico missionário. É o cara que tem a mecânica dele. E a gente arruma conta do projeto lá. <risos> Bom, Diretamente. Não, é. né? com, com conceito. É tudo lógico. Então, é, poxa. A pior, só não passe seus dias é, aquém, Sabe, nesse mundinho Evangélico Não, eu estou bem Minha família está bem Está tudo bem comigo Eu tenho comida na mesa Sabe, Sim. não, cara abre a janela. Uma música do Fruto Sagrado Que é uma banda de rock muito antiga Sim, Oscar, eu... Ele diz assim Abre a janela Uma, uma música virada, abre a janela né? Abre a janela para aquele menino um Menina de rua que você tá aí? Sim. O que você tá aí? O que te levou a estar aqui, entendeu? Sim. É, Jesus era assim. Meu, 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 ídolo é Jesus porque Jesus era assim, né? Sim. Eu tive uma experiência agora, cara. Sábado aqui, ó. Tava aqui no projeto, vi um cara. A gente ganhou uns blocos para fazer o um muro aqui. E eu vi o cara pegando um bloco. E, meu, o cara tá roubando meus blocos. Sai correndo atrás do cara. <risos> Na verdade, na hora que eu cheguei lá perto do, do monte de blocos, ele estava sentado, morenão, negrão. Uhum. Aí, meu filho veio correndo atrás e falou, pai, o senhor é louco, né? E ele estava sentado de cabeça baixa. Aí, eu bati assim no ombro dele, ele olhou Eu disse, cara, Jesus te ama, cara. Ele, assim, não, sai dessa. né? Você não precisa disso, não. Aí, ele eu, eu sei, cara, o que você uhum. faz, Entendeu? Sim. O mundo quer Jesus. Sim, está sedento. Querem. Jesus está aqui dentro de nós, Jesus está dentro de vocês. Sim. Então, assim, cara, não perca tempo. Sim. Sabe, Romulo, qual é a minha maior, maior dificuldade? Sim. Sabe qual é o, meu, o, o horário do dia que é, para mim é mais difícil? Ah. É seis horas da tarde. Todo dia, cara. É. Seis horas da tarde. Eu vejo o sol se pondo, e falo, eu aproveitei o dia hoje, eu falei, eu compartilhei esse evangelho. Assim. Sabe? Sim. A gente precisa aproveitar. Então aproveite, viva. Venha ter uma experiência no teu funcionário. É, procure um lugar que você possa servir. Tá? E a gente está aqui para te ajudar Sim. nesse processo. Entendi. A gente está aqui para te ajudar como, como, como missões nacionais. Né? Você fala assim, poxa, para onde eu vou? Entra no site de Missões Nacionais lá, me procura, quer vir aqui trabalhar com as crianças, no final de semana, fazer uma caravana aí da galera aí da Caramba, igreja. Velho, eu casa.
0: vou te falar. Tem
2: experiência com Jesus.
0: Eu, já, eu, já vou, eu já vou calcular a rota aqui para eu começar a sonhar, porque eu tenho uma vontade ó, mesmo. Ó, eu vou, vou manter esse Mas contato. Gravamos. Vou, Boa, vou conversar com o meu pastor aqui <risos> e a gente vai ver isso daí. É, pra gente encerrar Legal. mesmo, né? Por conta do horário também. É, toda vez que eu sento aqui, irmão de Neia E pastor Sérgio Eu aprendo algo Amém. Mais que Eu esteja sentado, eu sempre estou aprendendo algo né? Já trouxemos algumas pessoas aqui Eu sempre aprendo Eu tirei algumas lições aqui de hoje Primeiro é a idade, não tem idade, mano Para servir a Deus Não, não tem idade para ser chamado Outra coisa, referência dos pais Você pai, você mãe Eu vou ser pai daqui a pouco, pastor é. Daqui a alguns meses, se Deus quiser, eu vou ser pai Primeira vez é. Eu já sei <risos> da minha responsabilidade... <risos> da minha responsabilidade como pai. E outra, velho, essa ousadia... Tem que ter ousadia. Essa
1: paixão, né?
0: Paixão. Eu tô vendo no brilho dos olhos do pastor... Aqui da irmã de lá. Da irmã também eu consigo ver o brilho dos olhos da irmã... E eu sei que realmente essa parada é uma coisa que aquece e explode é... dentro do nosso peito. Exato. E assim, eu quero de verdade, de verdade, todo o meu coração agradecer muito, muito, muito pelo pastor ter aceitado o convite de estar com a gente, sei, sei que foi uma hora preciosa do seu tempo para disponibilizar para estar com a gente, da irmã também, mas eu queria agradecer aí a vida do pastor Serginho, eu sei que Deus já tem muito mais coisa para fazer pela, vida, pela sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, e eu de coração mesmo, estou impactado E o lance da, da viagem Eu de verdade, vou fazer um ah. teste aqui Para ver quanto tempo dá, deve, deve oh. ser um pouquinho longe Mas vou doze fazer horas, isso.
2: horas
0: Por aí né é, Mas é, obrigado doze. tá Pastor pela sua presença
1: Pastor, vou deixar um versículo Que antes mesmo de começar eu já tinha separado Esse versículo E o pastor falou Bem. basicamente O que era o versículo Diz assim, olha Jeremias 29 e quando Deus me chamou, esse versículo ficou me perseguindo. Diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança.
0: Que legal. Amém. Né?
1: Deus é maravilhoso, né? E ele escreve para aquele povo lá, judeu no cativeiro, Olha, eu que sei o plano que eu tenho para vocês. Sim. Né? que
0: fera, velho. É, eu, quero eu quero só... Agradecer. Quer falar, pastor? Pode falar.
2: É, eu ia falar que eu quero agradecer, né, cara, a oportunidade de estar com vocês e pedir a oração de vocês por nós. Com né? certeza. A única coisa que eu peço a Deus todo dia é saúde, pra não parar. Os projetos são muito do coração, mas que ele nos guie. Abra as portas e Sim. também é, você, é, o pessoal nos seguir nas redes sociais aí. Ah, é? Projeto, Projeto Geracão Futuro.
0: Projeto RP. Geracão. Geracal, né? Geracal. Geracal
2: Futuro,
0: Futuro RP. RP. Projeto Geracal Futuro Isso. RP. Eu vou, dá para colocar, Ed, na A gente vai colocar aqui nos
2: comentários. E como que é o slogan, aqui?
1: pastor, que vocês falam, falam que eu ouvi no vídeo?
2: Quem muda uma vida, muda uma geração.
1: Nossa, ah,
2: velho. Muito, geração muito forte. É que geração é de geração, tem a ver com identidade. Sim. Então, quando você muda a vida de um garoto, de uma garota, eu parei no posto para vaciar meu carro, semana passada, eu Enche o tanque aí, cara, foi 40 reais. <risos> aí ele foi lá, abasteceu, voltou. Falei, eu fiz o cartão pra ele, ele falou, pô, não vai nem falar oi, vai nem cumprimentar os pobres, brincando. Aí ele puxou a marca, eu sou eu, pastor, Juninho. Caramba. Juninho, é, eu fui do projeto, eu lembrei dele, a gente tem uma escolinha de futebol
0: também.
2: Tá? Uhum. e tal. falei, Juninho, cara, como é que você tá? Eu casei, aqui, tô trabalhando aqui. Há muitos anos. Que bom. Tô indo na igreja, ah, tô na igreja. Tô tem feliz, presente não. maior
0: não, velho.
2: Aí eu falei, Juninho, rapaz, Deus é bom porque você era um capeta, <risos> <risos> Mas só... Junir, né? Aí a geração que já tá vindo... Já mudou, mano. Dele, já é. transformou.
0: Já
1: Graças transformou. a tem Deus, né, uma, pastor? Né? Tem muda uma vida, muda uma outra
2: geração.
1: Né,
0: cara, que, que fera.
2: É e o meu Instagram é Serginho é, Underline PR.
0: Serginho Underline PR. David vai colocar ali na, nos anúncios. É muita e história, vamos, velho.
2: Nós vamos lançar uma música nova aí no próximo mês. A gente vai começar a gravar semana que vem. Sim. É. O de vocês para que esse negócio chegue longe.
0: Tá, eu, vou, eu vou seguir o Pastor lá nas redes sociais e vou ajudar também a compartilhar aqui para a gente espalhar mais esse amor. Aí de Deus, Pastor, muito, muito obrigado mesmo. Dá um abração na família aí, nos filhos, nos netos, nessa família gigante que o senhor tem aí, é, que você tem, né? E eu tenho certeza é. que Deus vai continuar abençoando. Agora, só, só para fechar, eu preciso falar uma, uma frase: Deus nunca fecha uma porta.
2: É. <risos> Repete, vai mais uma vez.
0: Deus favor. nunca fecha, na verdade, assim. É, a, po a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. E a porta que Deus abre, ninguém fecha.
2: <risos> tá vendo? Pastor... Ah, oh. Duas, mais dois dedos de pronta já é, já melhor. peguei esse
0: sotaque aí pastor, obrigadão, tá bom? que Deus abençoe, Maldiné, Deus abençoe David, Deus abençoe, gente Deus galera abençoe, que tá, ficou com a gente aqui, ó, deixa eu falar rapidão aqui, rapidão, rapidão o Eduardo, o Anselmo Eduardo que tava com a gente, obrigado a Cláudia, a Estera, a Rafaela os demais, muito obrigado mesmo pela presença, se puder compartilha essa ideia aí, sigam lá o pastor a a, a, a desculpa Geração
1: Projeto Projeto, geração, projeto futuro. geração Futuro
0: Geração Futuro, siga lá nas redes sociais E a gente conta muito Com a ajuda de vocês, vou estar ajudando, vou estar seguindo também Que Deus abençoe, boa noite pra todo mundo Tchau, valeu Tchau, Deus abençoe valeu Tchau